0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo podcast, anche oggi andremo ad affrontare eh, la mia collezione di DVD per darvi qualche spunto dal punto di vista proprio cinematografico e per fare magari qualche bella discussione. Quindi ripartiamo dalla lettera L, L come Lazio, con il primo film che eh, è Le streghe di Iswitch. Eh, ovviamente la pronuncia è male, eh, chiaramente l'ho, l'ho fatta male, quindi l'ho sbagliata. È la storia appunto di queste streghe che poi eh, mi sembra che c'è anche Jack Nicholson, ehm, lui che fa la parte del diavolo, un buon film. Io ho comedy, lo reputo, eh, Eastwick, anzi, cre- credo che sia quella la pronuncia giusta, è un buon film comedy, ma a me ha anche divertito. C'è anche Cher, che fa anche l'attrice, è buono, un film discreto, io ce l'ho, l'ho preso non da tanto tempo, mi sembra da un annetto, ma comunque merita... Si- Sicuramente una visione. Quello che merita sicuramente è l'esorcista. Allora, eh, io dovrei avere tutti e tre, però comunque poi lo vedrò. Il primo è, secondo me, il, il punto di partenza di tutti i film di esorcismo. film sacro alla Chiesa, perché eh, vede appunto il, il bene rappresentato dal parroco e il male chiaramente da Pazzutti. Eh, la storia ce la sappiamo senza andare oltre forse un film è un po' invecchiato dal punto di vista proprio cinematografico è un po' invecchiato però ha alcune scene ancora molto molto interessanti nonostante siano passati un sacco di anni forse anche 30 L'Esorcista è il primo film eh, oro anche che che ho visto e e sicuramente è un buon prodotto ancora tutt'oggi e da lì poi sono nati tutti i vari filoni eh, alcuni mediocri, altri invece molto buoni eh, appunto su questo filone qui, purtroppo hanno dovuto farci un seguito che è l'esorcista 2 Leretico. Appunto che ehm, è la storia appunto, di questo sacerdote che deve appunto fare un esorcismo. Allora, è un film totalmente diverso dal primo, è noioso, è lento, eh, non decolla. Un film è terribile. Preso soltanto per completare la saga dell'esorcista perché non ha nulla a. A fare col primo quantomeno dal punto di vista proprio del film mi è piaciuto pochissimo anzi mi sono anche addormentato a un certo punto me lo sono dovuto rivedere perché è veramente è terribile eh, io lo ripeto l'ho recuperato solo per completezza non peraltro però se potete starci a chilometri lontano eh, anche peggio forse anche la genesi perché la genesi è un altro film interessante Intanto non lo so se Eh, meglio esercizio esatto, può può anche essere esatto, anche l'esercizio ma quello, vabbè, quello ancora ancora quello ancora ancora purtroppo però veramente il 2 è è agghiacciante ragazzi, veramente agghiacciante allora, andiamo col prossimo che è Lupin eh, Le profezie di Nostradamus eh, un altro film secondo me interessante che ci sta è un film di, di animazione eh, chiaramente allora anche qui io adoro i film di Lupin. perché i film di Lupin sono ottimi alcuni sono più belli degli altri tipo quello operazione tarantola però anche questo io che amo Lupin terzo ragazzi ci, ci sta veramente eh. comunque un buon film ve lo consiglio la promessa dell'assassino fin di kronberg Uh, tanta roba anche per lui uh, in praticamente la storia di questo poliziotto che è talmente infiltrato e talmente messo nella mafia russa che lui stesso diventa un, uh, un boss un boss mafioso cioè lui dipende da lì e la storia però vede anche un'investigazione da parte di, della polizia mi sembra um, di, di una storia di, di pedofilia e di omicidio di, di bambini mi sembra e allora questo boss cerca di, di tamponare un po' comunque o comunque il vice boss che è quello che poi prenderà il posto. C'è un Visin Vincastelle. Secondo me è molto bravo. Fin di Croimer che va visto assolutamente. Eh, mi è piaciuto c'è anche Vigo Mortensen ehm, che ha fatto anche il Signore degli anelli per chi eh, ha dimestichezza con questa roba ha Fatto Aragorn. Quindi, per chi, per chi è il promesso dell'Assassino, fin crudo da vedere assolutamente perché è uno dei film belli, ma veramente belli eh, di Cronenberg. E io ho anche una doppia versione. Mi sembra disco doppio. Mi sembra è un film che vi, vi consiglio assolutamente. Così come vi consiglio La Chiesa di Soavi. La Chiesa è produzione argento di quando produceva i film, fin degli anni '80. Eh, questa chiesa è costruita mi sembra sotto un cimitero o qualcosa del genere, cominceranno ad accadere cose strane. La chiesa è un buonissimo film horror ehm, c'è anche una giovanissima Asia Argento un film veramente magistrale da avere assolutamente nella collezione così come Di Suavi sarebbe buona cosa buona e giusta avere anche la setta che è un buon film è eh, un buon film anche se devo dire che non è magari così bello come la chiesa a mio, a mio avviso eh, personale, la poliziotta a New York, un film di Edwige Fè, <coughs> mi dicono a Sergento. Ma c'erano pure dei, e eh no, ma lei stessa era una bambina, quindi non ha potuto, diciamo, intrattenersi con ragazzini di, di 18 anni, che poi ne aveva 16, eccetera. No, a quel tempo non poteva ancora fare queste cose qui. Poi, col tempo ha recuperato il tempo per tutti. La poliziotta a New York, è film a mio avviso divertentissimo con Montagnani, Alvaro Vitali e Gigi Fenech, che è la storia di, della poliziotta Gianna D'Amico, che poi rivedremo anche nella poliziotta della buon costume, è un altro, quindi fa parte di una trilogia, è, che mi sembra è La poliziotta, eccetera, insomma, è la storia di Gianna D'Amico che deve andare a New York ad in- investigare su un traffico di di armi su due bande rivali ehm, insieme ad Alvaro Vitali con, eh, con lui appunto che è l'agente di polizia perché loro assomigliano a due che fanno parte di quelle gang. uno è 12 omicidi che appunto è Alvaro Vitali l'altra è Pupa che appunto è Fang. e lì vedremo delle, del, delle situazioni divertentissime fa ridere, oddio c'è anche un, un po' di un po' di tettame, cose che non fa mai male perché era una bellissima donna, Beh, non, non che è morta però è, è ancora tutt'oggi una, una bella donna la fine. Okay? E è un film divertente da avere perché è una di quelle commedie che comunque ti strappa una risata, comunque insomma ti fa piacere. La donna perfetta, eh, questo non mi ricordo male, è, è quello con Nicole Kidman, che eh, è un, un, un remake di un film degli anni 60, 70, non mi ricordo. Che praticamente la storia di questa città che sono tutte donne perfette fantastiche finché poi si scopre il perché è un film interessante boh sufficiente perché comunque è anche buona la eh, diciamo le per spiegare il perché queste donne sono perfette perché veramente sono mogli perfette eh, cosa che se fosse vero andremmo tutti a fare quello che hanno fatto e niente quindi Partiamo col prossimo film, La mummia. Eh, la mummia, quello di con Brandon, Brandon Frase, che era quello. poi si è Un po' Cacciaroni. Eh, da piccolo eh, amavo più il due, che è la, la mummia e il ritorno era più cacciarone, più casinaro. Col tempo invece ho apprezzato molto di più il primo. Eh, però sono due bei film action divertenti quindi la mummia e la mummia il ritorno sono veramente divertenti. Il terzo, la mummia, la tomba dell'imperatore. C'è anche Jet Leo, non capisco perché hanno dovuto farlo com'è il più brutto. E, e poi non è come gli altri due: si è perso un po' con lo spirito, probabilmente volevano lanciare questa, questo spin-off col figlio di lui. Anzi, è molto probabile, però, siccome il film è brutto perché a me non è che sia piaciuto tanto, ehm, per fortuna hanno smesso di farlo. Poi è uscito quell'altro con Tom Cruise, che forse è un po' meglio di questo, ma però no. Siamo sempre lontani. Per me, le mummie sono queste quelli in bianco e nero sono divertenti. Almeno. Quindi, è bocciato: La mummia, la tomba dell'imperatore è bocciatissimo. La gang dei svitati qua c'è Jackie Chan e la banda dei svitati, film di arti materiali, però comedy, eh, molto divertente. Eh, fanno delle gag pazzesche. Mm, mm, non mi ricordo neanche la storia perché l'ho visto troppo tempo fa, però c'è tante arti marziali, tantissime, e ritorneranno anche nel mistero del Conte Lobos, che abbiamo già trattato nei precedenti podcast. Quindi. L'ultimo dei Moicani, bel film, ragazzi, questo, questo veramente ha una colonna sonora pazzesca, è ambientato durante eh, il 1600, quindi durante le guerre tra Francia ed Inghilterra, è la storia appunto di questi indiani che salvano la figlia di uno di, del capo, mi sembra, di inglesi, e Verranno braccati sia dai francesi che dai Uroni eh, che sono alleati dei francesi. Eh, verranno braccati da questa, di questa gente, da questa gentaccia o con delle creste che sembrano i nemici di, di Kenny il Guerriero, e, e non mi ricordo. Forse per una cosa di, di vendetta, forse, una cosa del comunque questo è veramente un film bello, bello bello. Non mi stanco mai di vederlo ed è un film che vi consiglio, L'ultimo dei Moicani è bello mh, perché tra l'altro poi capisci perché è L'ultimo dei Moicani cioè, poi uno lo capisce io non vi posso spoilerare, però veramente bel film. la donna che ha visto due volte, cosa vi devo dire un film disco anche parlarne di troppo sarebbe anche riduttivo perché è un film disco che va visto assolutamente da reperire eh, uno di quei film che bisognerebbe sempre avere io ho sia questa versione quella basica diciamo sia la versione eh, dell'anniversario del film che sono mi sembra due dischi comunque con gli extra dentro l'ultima partita un film di Steve e purtroppo eh, forse qua si è un po più ripreso ma siamo sempre non sufficienti io l'ho preso perché voglio bene a Steve e ma certi film non si possono fare però Ah, è la storia di questo qui che eh, a causa del gioco ha troppi debiti e si finisce con indebitarsi con eh, eh, boh, dei, dei killer non, boh, che, lo, che lo mandano a, a eliminare gente perché lui è in col poker. Ora, è una trama abbastanza, lo so che è una trama abbastanza stupida, però è chiaramente un film che è girato in Romania in, in Bulgaria, che vengono girati perché la produzione... Paga meno cioè sono dei costi molto minori rispetto a farlo che ne so negli Stati uniti anche nel villaggio più puzzone d'america costa sempre di più che girare nell'est e così è eh? proprio però un film, boh, un film che a me tutto sommato mi ha intrattenuto con le quell'oretta e mezza ma non è eccezionale l'avvocato del diavolo il <coughs> film con kenny risse e al Pacino che fa la parte chiaramente del diavolo ed è il migliore in questo film è proprio vabbè, ma poi Al Pacino cosa ve lo dica a fare è un grande attore e l'avvocato del diavolo è di questo avvocato bravo che viene eh, eh, ingaggiato da questo grande studio, a capo c'è appunto c'è Al Pacino e si inizieranno a, a venire cose brutte eccetera eccetera che non vi dico viene riproposto spesso su Rete4 comunque nel, nel caso la maschera di Zoro c'è cioè Antonio Banderas la storia di Zoro oh, è un buon film eh? per carità, per il sabato va bene Lady Hawk questo, questo forse lo, lo abbiamo visto tutti almeno una volta perché Italia 1 l'ha scoppiato una barcata di volte Italia 1 l'ha proprio proiettato ogni anno a un certo punto è la storia appunto di questi due che si amano però sono maledetti dal cardinale eh, locale e sono condannati quindi a non vedersi mai, ma a toccarsi pochissimi secondi. Eh, mi sembra all'alba, eh, fino al tramonto, c'è lui che si trasforma in lupo invece di notte, mentre invece Michel Pfeiffer si trasforma in falco di notte. Eh, cioè, è di, è di notte c'è cioè lei, eh, di giorno lei è un falco, lui invece è normale, e di notte è il contrario. Lui diventa lupo, lei diventa boh, figa. Cioè. È un bel film e fantasy a mio avviso è veramente ottimo se non mi ricordo male è pure girato qua da qualche parte in italia ha delle location qui è un film che io ho avuto e ho voluto fortemente perché mi ha fatto indietro da, da bambino mi fanno notare che è un bel film si sì, questo qua è molto bello le diocche okay, perché è tanta roba allora prossimo film la guerra dei mondi non quello di Tom Cruise perché ho anche quello ma non è questo ma è quello del 1953 un film che ovviamente noi sappiamo, cioè L'invasione degli alieni, e bla 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 bla. Eh, e ho trovato meglio questo, eh, mi è piaciuto di più. Io mi sembra un PG femminile, mi fanno un nome di un, un personaggio femminile, potrebbe, no, eh, può, darsi, può darsi, effettivamente. Eh, La guerra dei mondi del 1953 in bianco e nero, un bel film, è praticamente quasi uguale a quello di, di Spielberg. Eh? Eh, la, la trama è diversa comunque arrivano sempre queste alieni a spaccare tutto e vabbè poi verranno battuti dall'umanità è diverso perché lì nei anni 50 c'era anche questa cosa di, di guerra fredda quindi magari ha dei risvolti diversi ma ho preferito più questo per, eh, rispetto a quello di Tom Cruise ma non che quello sia brutto perché poi fondamentalmente quello lì non è brutto ha degli effetti speciali pazzeschi integrati molto bene col film però eh, io non sopporto tanto Tom Cruise ma va bene questo è il mio problema l'ultima casa a sinistra Belfini film mamma mia com'è crudo sto fin qua è crudissimo la storia di questi qui che eh, violentano e seviziano persone tra per cui anche la figlia di di uno e quando que- questi vengono questi questi ladri vengono attaccati dai genitori di una di queste sarà, sarà vendetta ma proprio bene e gli faranno subire le stesse cose che ha fatto, quindi praticamente è una storia di, di vendetta molto più cruda perché da predatore che è il tizio si trasforma in preda mh, perché verrà preso proprio dalla furia giustamente dei genitori che bisognerebbe sempre fare così quando si ha un figlio o una figlia e viene eh, si subiscono cose brutte bisognerebbe fargli fare la stessa fine o il triplo di quello che ha fatto un bel film è crudo da avere io ce l'ho e tutt'oggi veramente è, è turbante come che, si turba tantissimo l'ultima casa a sinistra mi sembra che hanno fatto anche un remake ma neanche da citarlo la saga dei nibelunghi un film che avevo visto una volta su Italia 1 in saga fantasy alle 14 e ho voluto riprendere perché mi era piaciuto, è la storia, non so quanto sia effettivamente completa o fedele alla mitologia dei Nibelunghi, ma è un buon film, un buon prodotto, un po' lungo effettivamente, è la storia di Siegfried eccetera eccetera, insomma la sappiamo, Eh, la sappiamo comunque. Poi le avventure di Pinocchio, ho oh, il vero Pinocchio è questo, a mio avviso è quello con Manfredi, la loro Brigida, Franche Ciccio, eh, la storia appunto di Pinocchio, co- cosa ve lo dico a fare? E questo è l'unico Pinocchio che io apprezzo tantissimo perché eh, è un film, a mio avviso, non è di me, ben... no, 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 mi fanno no... Notare se è quello di Benigni? Assolutamente no, questo è quello degli anni 70-80 dove abbiamo la loro Brigida, Frank nella parte del, della Tela Volpe, la loro Brigida nella parte della Fatta e Manfredi nella parte di Geppetto. Eh, non ha nulla a che fare con quello di Benigni, per fortuna, perché io, e qua lo dico, ma quello è brutto, eh. quello proprio è, è insopportabile. Un film è, è totalmente che non ha senso poi. Eh, mi sono lanciato mille volte su quel film perché non è, è proprio terribile. Ora ne ha fatto uno Garone che non ho ancora visto. Però c'è sempre Benigni, quindi già il voto già va giù perché c'è lui. A mio avviso, però vabbè. Eh, Le avventure di Pinocchio, è il, a mio avviso, è il vero Pinocchio, è quello vero, è proprio è, è la cosa che io preferisco di più. E ve lo consiglio di recuperarlo. Io ce l'avevo anni fa in VHS in due parti. Adesso ho recuperato il DVD, che si trova anche abbastanza facilmente, eh, per intero, con le scene tagliate, quindi tutto quello che serve per vederlo. Poi il prossimo film è Labyrinth. Oh, Labyrinth è un bel film con David Bowie, che fa parte pazzesca di questo capo dei, degli elfi, dei gnomi, non so chi diavolo erano, che... Eh, rapiscono, mi sembra il fratellino di questa qua, lei va in questo mondo a salvarlo. Film e fantasy anni 80, ma bello sul serio Labyrinth, ve lo consiglio perché è un film eh, interessante, un film dove c'è David Bowie che faceva benissimo l'attore, secondo me era anche attore bravo, sicuramente più bravo di tanti altri, questo anche perché poi ha fatto altri film come quello l'uomo che cade sulla terra, tipo quello, quello lì che è altrettanto bello come film un po' pesante ma comunque ci arriveremo perché ce l'ho ma l'abirit è un fantasy da recuperare da avere e sicuramente da, da vedere più volte almeno una volta l'anno un rewatch va visto il prossimo film è lì del diavolo o oh, qua andiamo su bava <coughs> da non confondere con la casa dell'esorcismo che non c'entra nulla eh, praticamente questo film è stato un po' disgraziato eh, il primo cioè quello originale che è quello con io lisa il diavolo c'è cioè anche quello che ha fatto l'ispettore eh, De- no derrick eh, ah, cioè quello quello pelato adesso non mi ricordo e vabbè che eh, praticamente la storia di questa qua che va in questa casa insomma ci sono delle cose spiacevoli allora questo film è onirico bello interessante ha degli effetti buoni e eh, ti inquieta tantissimo eh, ma il produttore, non mi ricordo chi altro, aveva deciso che voleva ve- renderlo ancora più ve- vendibile di prima e per fare questo cos'è che ha fatto? Ha dato eh, diciamo eh, libertà, va se vogliamo chiamarla un altro per fare appunto questa, questa cosa eh, cosa fa? Gira alcune scene eh, del film e... E le incastra all'interno di questa di questo lisa diavolo ah, è telly savelas Sì, appunto è quello che ha fatto Ora stavo un attimo vedendo quella sporca dozzina ha fatto però in italia lo abbiamo visto cosa eh, che è Koja, quello che ha fatto poi c'è Allora, cosa succede quindi il produttore di, di lisa del diavolo dice oh, aspetta adesso bisogna rendere un po ancora più vendibile di prima perché questo era già un po complesso, perché ha dei punti onirici molto interessanti, comunque è un po' particolare su qua di Bava. Buttiamoci roba di esorcismo a casaccio, totalmente a casaccio, costruendoci sopra un'altra trama. La trama di questo caso de- dell'esorcismo, che porca misera, di questa ragazza che va in-, in Spagna, non mi ricordo, e verrà coinvolta in una possessione. Ci sarà un prete che la deve esorcizzare e a caso si legherà alla trama di Elisa e diavolo, che non c'entra nulla, cioè ovviamente il film è andato floppando perché quando tu giri scena a caso, le incastri nel film non hanno un collegamento logico, cioè è ovvio, quindi lasciate stare la casa del, dell'esorcismo che è una delle peggiori nefandezze che ho visto io, cioè prendere un film e buttarci scena a caso per costruirci un'altra trama è, è terribile, ma prendete solo Lisa e il diavolo perché quello è un bel film lasciate stare quell'altra roba lì perché quell'altra roba è un insieme di scene a caso buttate lì e mi dispiace do- doverlo dire perché c'è qualcuno che le ha girate quindi c'è qualcuno che ha perso tempo a fare, però mh, a mio avviso non doveva essere toccato l'altro film è Lo squartatore di New York Oh, questo lo avevo visto su un canale regionale eh, non è nulla di che eh però mi era piaciuta una scena che nella versione in DVD con io non c'è, tanto per cambiare. La scena era eh, la trama di questo qua che eh, tramite un'evocazione, mi ricordo, eh, va da una medium, si fa dire chi era n- nella vita precedente, era Jack lo, scu- lo squartatore e lui cosa fa? Impazzisce e comincia a ammazzare gente. Un poliziotto cerca di fermarlo. Ora, nella parte che ho visto io, c'era una scena che secondo me era ben, ben girabo, comunque ben fatta. Era questo psico killer che va di notte in giro. Questa ragazza se ne accorge, scappa, aspetta l'autobus, vabbè, prende l'autobus, si siede. Dice: Oh, che bello, me lo sono tolto dalle palle. Cosa succede? Eh, si ferma l'autobus e c'è lui come autista che, che, che la squadra Nella versione DVD non c'è, l'hanno tagliata. Ora tu mi, mi devi dire perché non fimorro, tu mi tagli le scene. Horror, ma non perché io sono malato o ho bisogno di di vedere gente che viene fatta fuori. Ma se io voglio vedere un film horror, voglio un film horror, voglio delle scene horror. Nella versione purtroppo DVD, purtroppo hanno tolto quel poco di buono che poteva esserci in questo film. però io ce l'ho perché comunque non mi era tanto dispiaciuto. La trama poteva essere interessante, però dico, se tu mi togli le scene un po' più un po' più non lo so come dire un po' più horror boh si può dire sta cosa un po' più horror eh... da un film in teoria horror o quantomeno da un thriller horror no non funziona perché ripeto non bisogna togliere da queste al massimo mi fai una sezione extra e mi fai vedere quella scena che hai tagliato ma... e poi perché le tv regionali, si sì, e, e le TV, no, no, non ha senso comunque Non è un film eccezionale, anzi, proprio, è è da evitare. Le Iene, un film bello di Tarantino che ha parecchie anche citazioni a Django, perché quella lì che taglia l'orecchio al tizio è presa da Django e da Cani arrabbiati di Bava. È la storia, appunto, di questi qui che fanno una rapina e si ritrovano in un un bunker, in un un capannone ad aspettare che le calme si si calmano. Viene detta come si è formata la banda, è tutto. E anche quella è ambientato in due o tre location. Né? Però, è un bellissimo film. Io ho adorato le iene. Eh, non le iene con le Shi'talia 1. Che per carità hanno, hanno preso spunto. La setta dei dannati. Eh, c'è Id eh, Ledger. Eh, lui fa la parte del prete mm, un discreto film. È la storia di questo prete che mm, si ritrova con questa setta. Boh, non me lo ricordo neanche tanto bene a dire il vero perché non mi ha lasciato granché. C'è sempre un'ottima recitazione da parte di lui, ma si vede che non è quello, è ancora un po' acerbo. Le Crociate, eh, film con Orlando Brume e Eva Green eh, vestita, è la storia è un po' romanzata delle Crociate, in realtà. Eh. Non, non è nulla di, di fantastico, l'ha fatto anche Ray Scott, sì, è da vedere, perché comunque l'ha fatto un ottimo regista, ma io non so quelli che dicono, oh, è bellissimo, è normale. No, non è un, un film normalissimo. Poi abbiamo l'ultimo Samurai con Tom Cruise, anche questo mh, eh, sì, l'ho apprezzato ma in realtà no, è cioè, un film abbastanza sufficiente per, per i miei canoni perché già il fatto che un americano impari l'arte dei samurai, i giapponesi non è che stimano tantissimo gli americani, non credo che nel periodo dell'Ottocento li abbiano in gloria gli americani, credo proprio di no, quindi già boh, impara il Bushido, impara essere un samurai oh, vabbè questo è già il primo punto però tutto sommato fin da da recuperare io ce l'ho l'avevo trovato un euro quindi l'uccello delle piume di cristallo bel film di, di eh, argento interessante come sempre i suoi primi film sono eh, veramente bello sono belli eh, non è mai noioso poi ha cominciato dopo metà, bah, secondo me è rimasto un po imprigionato nei canoni degli anni 80 non è più tornato indietro e purtroppo questo eh, purtroppo questo ha un deficit perché quando tu rimani incastrato in un, in un ti rinnovi a mio avviso fai sempre roba vecchia e stantia, quello è il problema. L'uomo che cade sul dalla terra o sulla terra o dalla luna, non, non mi ricordo adesso mi sa ho sbagliato Tito titolo scrivere che era un altro però è quello di David Bowie, quello che appunto eh, prima... No, è l'uomo che cade sulla terra, okay, ho sbagliato, della terra invece è sulla terra. Eh, fin con David Bowie, è la storia appunto di questo qui, che eh, questo viaggiatore mh, extraterrestre che finisce in incognito sulla terra, quindi che cerca di salvare i, su- i suoi. Eh, tratto da un, ro- un romanzo, si renderà poi conto di com'è la vera umanità e lì sarà veramente terribile perché proprio questo film mi è piaciuto perché ti fa vedere come l'essere umano fa schifo eh, e, te, e uno se ne renderà conto dura, poi il film perché poi verrà scoperto che lui poi diventa ricco eh, aiuterà la gente eh, eccetera e si, si renderà conto di come l'essere umano fa schifo almeno questo è l'idea che ho io perché poi, poi magari c'è gente che ci, ci ha visto un altro messaggio perché questo qua diventa ricco, aiuta tutti, fa beneficenza e tutto, appena scoprono che non è un, un essere umano, lo, lo condannano, gli tolgono tutti i soldi, proprio gli fanno le cose, cioè, lo accecano, mi sembra anche lo acciclano, cioè una cosa terrificante, questo dimostra come fa schifo l'essere umano, ma questo, questo già, già, già si capisce già adesso, senza entrare nel nello specifico, ma già questo film è già tutto, tutto lo fa vedere. La storia infinita già la, la, l'avremo già viste, le storie di Bastian, e, e Atreiu, cavolo, la scena della morte del cavallo di Atreu, ancora, ancora l'assalto, perché è la parte più, eh, più, più agghiacciante, se fosse morto Atreiu non, non me ne sarebbe proprio sbattuto le balle, chi se ne frega. È un po' come la storia di mi fanno notare, l'essere umano fa schifo di per sé, ma ha bisogno di educazione e cultura. Sì, boh oddio, posso anche essere d'accordo. Non tanto, però. Dai. La storia è finita, è film che, di cui hanno dovuto fare per forza un seguito, che è terribile, che, che non aveva senso, però hanno dovuto farci un seguito, è brutto, infatti non ce l'ho. È la storia di Bastia, che legge il libro, che ha che deve salvare il mondo, fatatoli del cavolo è bellissimo, il primo è bello il secondo ragazzi, è come avere uno sciame di api in faccia cioè proprio poco divertente ehm, sinceramente la parte che salto ancora col DVD che la mando avanti è la morte del cavallo perché non riesco proprio a vederla. io queste cose non riesco proprio a vedere, cioè è come la storia di Balla con i lupi no? che sparano al coyote, lo uccidono cioè, di che... cioè proprio non, è... non... Non riesco proprio a vederle cioè su quelle parti lì che proprio dico oh mio dio cioè devo saltare eh, devo proprio saltarla se invece sparano agli umani che eh, chi se ne frega cioè, ah ah ah, cioè ci rido anche no vabbè rido no però dico e eh, vabbè questi cavoli quindi... quindi la parte peggiore è proprio quella e andiamo con la, la storia fantastica uno dei miei film preferiti in assoluto eh, la storia appunto di questo qui che è malato c'è anche la peste a casa viene assistito dal dal nonno che è Peter Falk che va a casa gli legge una favola gli legge la storia fantastica Boh, eh, la storia di questo di Bottondoro che eh, vede il suo amato eh, Wesley partire dopo anni eh, lui ritorna lei in, in realtà non ho capito se è stata rapita dal principe dico eh, oppure non lo so, oppure c'è andato perché avrai soldi o altre cose grosse, eh, sì. non si capisce. Poi ritorna Wesley come il pirata Roberts che deve salvare prima la, la sua dama da una banda di rapitori, tra cui c'è anche il povero eh, D'Andrea de Giant eh, che era attore in questo film, che faceva la parte di Fancy, e prima da loro, sconfiggendo t- tutti e tre tra cui Fensic, eh, Coso, eh, lo spagnolo, Montoya, che è un ottimo spadaccino, che rivedremo poi du- durante il film, e l'altro, Vizzini, che appunto è il, lo stratega di questi tre rapitori. Poi dopo la deve salvare dal principe che non si capisce perché la, la prima notte di nozze cioè, la deve uccidere. Boh, bueno, ragazzi, ragazzi. Mi fanno notare una cosa, in inglese si chiama The Princess Prayed, è famosissimo Negli user, esatto, bellissimo, un film bellissimo. Eh, quindi vedrete la, il buon west, il Pirata Roberts, il nuovo Pirata Roberts che va a salvare. Allora, è un film bello, bello, interessante, è un film che io adoro tantissimo, ma lo, lo adoro alla follia. Me lo sono visto sette, otto volte, infatti la trama me la ricordo bene. Bellissima la scena di combattimento tra eh, appunto. Montoya e lui molto co- coreografica la scena delle, della sfida a spadate bellissimo poi c'è anche la sottotrama di Montoya che deve invece affrontare l'uomo con sei dita che è il suo, è il suo villain e, quindi un film è veramente consigliato non capisco perché ah, per di- boh, voglia accoppare questa qui dopo la prima notte di nozze o, o neanche farci niente eh. cioè non si capisce bene perché dice alla notte di nozze, lui dice io alla notte di nozze io la ucciderò. Probabilmente perché credo di aver capito che il principe voleva fare guerra a un altro paese mai sentito in vita sua e per farlo doveva giustificare la guerra uccidendo la principessa. Una cosa che, vabbè, questa forse è la cosa un po'... Non lo so, non lo so un po' così però vabbè è un film bello che ho adorato un sacco l'ho adorato un sacco alla follia è un film che vi consiglio in maniera ottima anche perché poi è uno di quei film anche per piccini poi infine il ragazzino che all'inizio dice ma che schifo ma si bacino sti due ma io non posso farlo perché sono malato e poi niente, poi alla fine in realtà sotto sotto gli piace la favola e, e vuol vedere questi due che, che si slinguettano. Quindi questo è il film, è un Peter Falk secondo me ormai che ormai stava sparando le ultime cartucce, però un film è veramente bello, io ve lo consiglio, si chiama La storia fantastica. quindi ora andiamo a fare un breve recap prima di chiudere e eh, poi la prossima volta ripartire. Guarda dallo spioncino il ragazzo, sì può essere. Sì, ma lui può all'inizio del film. Fa... <ride> Infatti, io la prima volta che l'ho visto, ho detto, ma cosa c'ha la peste <ride> proprio quindi, boh, eh, non si capisce. Vabbè. Comunque, andiamo al breve recap dei film che vi consiglio per questa prima parte della letterale. Siamo ancora in alto mare? Perché avremo. Ah, la prossima volta abbiamo lost in translation da parlare. 15 giorni anche di più. Abbiamo un sacco di film interessantissime, non so neanche se riusciamo a fare una... Ah, c'è anche una terza parte, sicuramente. la terza parte, già, già lo vedo. Breve recap, vi consiglio uh, Le streghe di If week perché c'è anche Jack Nicholson, quindi è tanta roba. L'Esorcista, il primo, perché a mio avviso è uno dei film belli e calte del panorama cinematografico che ha dato vita a un filone di esorcismi vari ed eventuali la promessa dell'assassino di Kroenberg con Vigo Morsen e Wisin Kassell da vedere assolutamente poi vi consiglio la chiesa di Soavi la chiesa di Soavi è inquietantissimo. Eh, anche c'è una scena mi sembra che il diavolo o, o uno dalle sembianze di diavolo si fa una insomma abbastanza inquietante, la polizia a New York per ridere un po' il sabato sera con due tette anche della, della Femme, cosa che non è mai brutta cosa, la mummia, la mummia. Quello con Brandon Fraser e anche la mummia il ritorno. Vi sconsiglio clamorosamente la mummia, la tomba dell'imperatore la gang dei esuitati con Jackie Chan e Semo ho. Eh, molto divertente, l'ultimo dei Moicani da vedere assolutamente almeno una volta nella vita, che è bellissimo l'ultimo dei Moicani, ovviamente la donna che visse due volte di Isco, okay? chiaramente, l'avvocato il diavolo, ve lo consiglio, anche la maschera di Zoro. tutto sommato si può guardare, Lady Occa, assolutamente sì la guerra dei mondi, quello degli anni 50, del 53, da a recuperare da vedere, assolutamente sì l'ultima casa a sinistra di West Creme, per forza, va, va visto una volta nella vita le avventure di Pinocchio, quello vero, il Pinocchio vero, eh, anni 70, credo, quello con Manfredi, eccetera, eccetera. Labyrinth, chiaramente sì, va visto per forza. Lisa e il diavolo, sì. Da la- lasciare stare a chilometri la casa dell'esorcismo, che è, è, veramente, è un insulto al film di Bava. Poi, le Iene. ovviamente sì. L- uh, l'uccello dalle piume di cristallo, ve lo consiglio. L'uomo che cadde... Eh, sulla terra o dalla terra adesso io qua ho scritto male ovviamente sì che c'è il grande eh, David Bowie, secondo me è scomparso troppo presto a mio avviso eh... eccoci qua oh, ecco qua allora no niente, vi eh, dicevo appunto l'ultimo della storia fantastica quindi eh, ho chiuso qua e niente, vi diamo appuntamento alla prossima podcast, domani c'è il buon Jack che fa la sua Eh, vi do appuntamento alla prossima grazie dell'attenzione ciao